0: Willkommen zum Podcast Schlau dich auf, Weiterbildung to go. Heute geht es um die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Die digitale Vernetzung krempelt das Gesundheitssystem um. Die Schlagworte heißen E-Health, Telemedizin und digitale Gesundheit. Wie sich das Gesundheitssystem neu aufstellt und was das für Patienten, Ärzte und Kliniken bedeutet, das ist heute unser Thema. Ich freue mich, dass Frank Stratmann bei mir ist. Er ist gefragter Experte für die Transformation des Gesundheitswesens. Im November war er Podiumsgast auf dem Medizinrechtssymposium der Dresden International University. Frank Stratmann ist bei der Internationalen Kreativagentur Eden Spiekermann in Berlin tätig und berät dort Gesundheitsunternehmen. Frank Stratmann ist außerdem Vorstand des Bundesverbandes für Internetmedizin und betreibt einen eigenen Blog, den Beta-Blogger. Willkommen, Herr Stratmann.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung nach Dresden.
0: Die Digitalisierung verändert die Medizin und das Gesundheitsgeschehen. Um welche Entwicklung geht es da genau?
1: Ja, um sehr vielfältige Entwicklungen, ohne in die Verlegenheit zu kommen, Allgemeinplätze gleich zu Beginn unseres Gesprächs aufzumachen. Danke auch, dass wir es das Gesundheitsgeschehen nennen. Viele sprechen natürlich übertragen aus dem Englischen von digitaler Gesundheit. Ich halte das für falsch tatsächlich, weil wir negieren, was wirklich passiert. Nicht die Gesundheit wird digital, das ist und bleibt ein evolutionäres Konzept, sondern das Drumherum wird verändert. Auch das Dazwischen, wenn ich an eine Gesundheitsbeziehung wie dem Arzt-Patienten-Verhältnis denke. Den Paradigmenwechsel kann man relativ schnell bemühen. Das ist allerdings so ein Allgemeinplatz, den wir an jeder Stelle sehen. Wir müssten die Digitalisierung eigentlich sezieren, um dem Ganzen auf die Schliche zu kommen. Digitalisierung erzeugt etwas, wie zum Beispiel die Vernetzung. Ich treffe Ärzte, die mich darum bitten, ob man nicht überlegen könne, dass wir erst einmal vielleicht Daten, Gesundheitsdaten an bestimmten Orten halten. Warum müssen die gleich vernetzt sein? Die Mechanismen, die wir da erleben, sind so abstrakt vertieft in dem ganzen Geschehen, dass wir das wahrscheinlich nicht vermeiden können. Das hat zum Beispiel auch damit zu tun, dass wir ein nächster Begriff, den wir aus der Digitalisierung herausziehen können, nämlich die Medialisierung. Wir haben, es gibt sozusagen eine Funktionslust, ein Smartphone zu benutzen. Deshalb wird das Gesundheitswesen auch aus einer Verlegenheit heraus trotzdem nicht schaffen, dass das Smartphone aus einem vielleicht wissenschaftlichen medizinischen Teil der tradierten Medizin ähm, herausbleibt. Der Patient wird das für sich entscheiden und wenn man zum Beispiel mit ähm, jüngeren Ärzten spricht, dann ist schon erkennbar, dass man sich auch dahingehend öffnet. Ob das ein Selbstzweck ist, muss man sehen. Es ist sicherlich kein Grundbedürfnis, das Smartphone im Gesundheitsgeschehen zu integrieren, aber es leistet dann doch sehr viel. Und trotzdem müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass wir Bildschirmbegegnungen haben, die eine ganz andere Taktung in diese Beziehung hineintragen, dass wir Videosprechstunden erleben werden, die höchstwahrscheinlich sehr, selbstverständlich sind, so selbstverständlich wie heute bei einem Arzt anzurufen und sich ins Wartezimmer zu setzen, um zu warten, bis man dran ist. Wir erleben sicherlich eben auch die Digitalisierung zum Beispiel hin zu einer Smart-Praxis, die ganz andere Berührungspunkte bietet, sich mit dem Markt und damit im Zugang zu den Patienten und damit natürlich das Gesundheitsgeschehen komplett auf den Kopf stellt.
0: Und äh, was bedeutet dieser Wandel, diese Digitalisierung für die Beziehung zwischen Arzt und Patient?
1: Ja, es ist ganz interessant, dass wir, aus der, abgeleitet aus der Funktionslust, die zum Beispiel ein Smartphone mit sich führt, wir benutzen es einfach gern, dass wir beginnen es auch ins Arzt-Patienten-Verhältnis einzubauen. Meistens geht das natürlich sehr souverän vom Patienten selbst aus. Der Arzt hat seinen Weg, den er gerne mit dem Patienten gehen würde und der Patient läuft ihm entweder weg oder ist ihm auch hier und dort schon einmal eine Nasenlänge voraus. Und wenn es erst einmal nur auch auf der zeitlichen Schiene ist, wie mit einer Krankheit umzugehen ist, wir kennen ja den Ablauf allgemein, man bemerkt eine Symptomatik entweder an sich selbst oder sie wird einem quasi zugetragen, weil auch andere Menschen etwas beobachten, vor allen Dingen bei mentalen äh, Krankheiten sehen wir das. Und dann wird sauber diagnostiziert, da legt der Arzt Wert drauf. Ähm, er möchte auch gerne Daten haben, die, die er erhebt, weil Daten aus anderen Quellen müssen aus seiner Sicht erst einmal suspekt sein. Und aus dieser Diagnose entsteht dann ein Therapievorschlag. Und auf diesem Weg ist schon sehr viel passiert, wo der Patient selber auch immer abbiegen kann und Vielleicht ist das der bessere Begriff. Wir so eine Medialisierung der Medizin erleben. Weniger die Digitalisierung, die mag bei Medizintechnik und ähm, anderen äh, Hilfsmitteln, die die Medizin einsetzt, ähm, wichtig sein. Aber durch diese Selbstbestimmung, die sich einstellt, mit Hilfe von Endgeräten, dem Angeschlossensein des Patienten, ähm, fängt der natürlich selber an. Ich halte die Medialisierung für den eigentlich besser zu verwendenden Begriff als Digitalisierung. Digitalisierung erscheint oft in einem entfremdeten, maschinellen Wesen, während der Bildschirm, den wir heute omnipräsent bei uns führen oder auch einsetzen in unterschiedlichsten Lebenskontexten, sich letztlich auch auf das Gesundheitsgeschehen überträgt. Und im Arzt-Patienten-Verhältnis ist das natürlich sehr ausschlaggebend, denn in dem, in dem Dreiklang, dass ich Symptomatik feststelle an mir selber oder jemand anderem eine saubere Diagnose erstellt wird und sich daraus Therapievorschläge erarbeiten lassen, springt der Patient tatsächlich heute ein, ein wenig links oder rechts oder versucht auch eine Nasenlänge weiter vorne zu sein, um aus völlig verständlichen und nachvollziehbaren Gründen sein Leben aktiv zu gestalten mit den Möglichkeiten, die ihm heute gegeben sind. Ich glaube, dass das die Taktung, den Rhythmus einer Arzt-Patienten-Beziehung, einer Gesundheitsbeziehung, wie ich das nenne, sehr deutlich verändert hat und noch weiter verändern wird.
0: Wenn ich meine Symptome jetzt äh, google, mit was für Risiken ist diese Selbstdiagnose denn verbunden? Außer, ich glaub, dass ich mir Sorgen mache.
1: Ich glaube, man muss sich fragen, warum die Menschen googeln. Das mhm. hat sehr viel mit diesem äh, neuen Schlagwort, was ich in die Diskussion einbringe, zu tun. Durch den Zugang der Medien beginne ich natürlich viel früher, mir die Fragen zu beantworten. Und es gibt natürlich heute professionelle Symptomchecker, die ich einsetzen kann, die leitliniengerecht unterwegs sind, die dann zusätzlich auch ähm, vor entsprechenden Kohorten feststellen ob ich vielleicht in eine Vergleichsgruppe passe, ob dort noch Symptome abgefragt werden müssten, die vielleicht mein Hausarzt nicht gerade auf dem Schirm hat. Der Grund, der da liegt, ist, in diesem Angeschlossensein zu suchen. Das Gesundheitswesen zeigt sich eigentlich nicht sehr angeschlossen. Es ist hochgradig vernetzt mit sich, dann aber auch nicht interoperabel, wenn wir über Daten sprechen. Also müssen die Menschen in ihrer souveränen Grundhaltung natürlich damit beginnen, viel früher möglicherweise medizinisches Wissen holen zu wollen. Und um auf die Frage einzugehen, nicht alle Inhalte im Netz sind schlecht, sie werden natürlich in der Güte der Qualität steigen, aber es gehört auch eine gehörige Portion Medienkompetenz dazu, Quellen genau analysieren zu können, woher kommt eigentlich eine Information und wie gehe ich dann als Erkrankter oder auch als präventiv Gesunder damit um.
0: Mhm im Angesicht dieser Selbstdiagnosen, die jetzt möglich sind und der Digitalisierung, müssen sich dann jetzt Ärzte und Kliniken völlig neu erfinden?
1: Ja, von außen wird Kliniken, auch Arztpraxen natürlich angetragen, dass sie sich möglichst schnell verändern sollen. Ob sie sich gleich neu erfinden müssen, ist die Frage. Sie sollten aus meiner Empfehlung schon Schritt halten mit den Entwicklungen. Ich verstehe die Angst oder die Unsicherheiten, vor allen Dingen zum Beispiel in der niedergelassenen, Versorgung, also Arztpraxen, Hausarztpraxen, Facharztpraxen, die an sich schon mit sehr viel Arbeiten belegt sind, jetzt noch das Thema, über das wir heute sprechen, hinzunehmen, egal wie wir es jetzt nennen. Es ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess und natürlich muss ich mich als Gesundheitseinrichtung mit einem sozialen Auftrag dann auch den gesellschaftlichen Veränderungen stellen und im besten Fall tue ich das gestaltend, nicht ertragend. Dann werde ich ja als Gesundheitseinrichtung selber zum Patient. Und deshalb kann der Ratschacht natürlich nicht sein, sich einfach neu zu erfinden. Das geht auch schlicht nicht. Da werden sich viele Argumente für finden lassen. Doch muss ich natürlich nach vorne schauen und die Bedeutung für mich als Gesundheitseinrichtung auch als Arzt in der Rolle ableiten. Vielleicht darf ich das noch kurz nachlegen. Es ist oft in vielen Büchern, in vielen Interviews zu hören, dass Berufe sterben. Wir werden das wahrscheinlich erleben. Ich würde mir nicht zutrauen, eine Prozentzahl in den Raum zu stellen, bei den Ärzten, die dort oft neben Rechtsanwälten auch betroffen sein sollen, weil jetzt künstliche Intelligenzen an die Türen klopfen, muss ich sagen, wahrscheinlich ist es nicht, dass der Arztberuf als solches stirbt, sondern wir einen sanften Tod der Tätigkeiten erleben, die den Arzt heute ausmachen. Und dann ist es eigentlich kein weiter Weg mehr, die Identitätsfrage zu stellen. Mit welcher Identität begegne ich heute oder in fünf Jahren, vielleicht auch in zehn Jahren, meinem Arzt? Die Beziehung bleibt erhalten, sie wird nur komplett anders sein.
0: Im Gesundheitssystem herrscht ja ein zunehmender wirtschaftlicher Druck. Welche Effekte haben Vernetzung und Dezentralisierung auf die Gesundheitswirtschaft?
1: Ja, auch an dieser Stelle muss man die Vielfalt bemühen. Natürlich hat Vernetzung immer etwas damit zu tun, wie Informationen fließen. Wir haben jetzt in 2019 gestaltet, wie Gesundheitsdaten mit Gesundheitsdaten umzugehen ist. Aber Gesundheitsdaten sind zum Beispiel nicht in einer Patientenakte aufzubewahren. Für mich sind Daten allgemein etwas, was sich bewegt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein sollte. Damit sind zum Beispiel qualitative Verbesserungen in der Medizin zu erwarten. Damit ist aber auch eine präzisere Medizin möglich, sodass ich eben in den Status einer individualisierten Therapie kommen kann. Ich kann auch viel zielgenauere Diagnosen oder Behandlungen attestieren weil Informationen an einem Ort, wo sie vielleicht mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz auch schlau ausgewertet werden können, wenn das jeder einzeln mit sich herumtragen würde, dann würde daraus kein Nutzen erwachsen. Und das hat dann eben mit der Annahme zu tun, dass sich das Gesundheitsgeschehen auch dezentralisiert, weil ich meine Gesundheitsdaten nach außen gebe, nicht bei meinem Arzt horte, sondern sie vielleicht bei mir trage, aber auch anderen Zwecken zur Verfügung stehe. Fälle. Da sind wir sicherlich bei dem Thema Datenspende, was uns in den, in den nächsten Jahren auch beschäftigen wird.
0: Wenn wir mal an den Arzt oder die Ärztin von morgen denken, über welche Kompetenzen muss er oder sie verfügen?
1: Ja, es ist als Nichtarzt unheimlich leicht, jetzt Ärzten zu sagen, was sie zu tun, zu lassen haben und in welche Richtung äh, sie sich ähm, auf den Weg machen sollten. Ich glaube, dass ähm, Ärzten der Spielraum gegeben bleiben muss auch sich, ihren Beruf, den Umgang mit Patienten, das Führen einer Gesundheitseinrichtung, sauber reflektieren zu können. Ich bin der Meinung, dass dort noch sehr viel Platz ist, um sich zum Beispiel mit dem Thema Medienkompetenz auseinanderzusetzen. Dabei geht es nicht darum, für Patienten die Quellen rauszusuchen oder Ähnliches, sondern sehr gut einschätzen zu können, auch wo ein Patient steht. Ein Patient hat, wenn er ins Krankenhaus kommt, eine sehr lange Patientenreise, meistens schon hinter sich. Das geht auch auf Hausarztniveau so. In einem Beispiel kann man das ganz gut erklären. Die Selbstmedikation durch die Zugänglichkeit von pharmazeutischen Produkten sei es die Apotheke oder Internet oder andere äh, äh, Wege, war ein erstes Werkzeug für Patienten möglichst lange, um das Gesundheitswesen herumzukommen. Also ich möchte es eigentlich nicht in Anspruch nehmen. Krankenhäuser sind ein no interest äh, äh, eine No-Interest-Dienstleistung. Keiner möchte ins Krankenhaus. Es gibt vielleicht einige medizinische Anwendungsfälle, wo man bewusst hingeht, wo man auch ein langwieriges Problem aus der Welt schaffen möchte. Aber das müssen sich Ärzte, das müssen sich Krankenhäuser äh, klar machen. Und ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist, dass wir bei aller, äh, bei aller Orientierung an der Kuration von Patienten auch zum Beispiel das Thema Gesundheitskompetenz berücksichtigen müssen. Jemandem in der Krankheit aufzuschlauen, ist, glaube ich, sehr wichtig, ihm Fährten zu legen, ihm Informationen gleich mit aus erster Hand auf den Weg zu geben, sodass er sich vielleicht nicht mehr so verläuft. Das, das klingt eher nach Tugend als nach wissenschaftlicher Medizin, aber ich glaube, dass das sich auch ergeben wird, weil wir müssen entscheiden, ob wir den Patienten letztlich alleine damit lassen oder als versorgende Einrichtung oder als Gesundheitswesen auch insgesamt Patienten dort besser führen.
0: Stichwort Medienkompetenz oder Gesundheitskompetenz. Was können die Universitäten denn verbessern, um den Medizinernachwuchs fit zu machen dafür?
1: Natürlich ist es Aufgabe der Universitäten, da vielleicht auch äh, das ein oder andere Curriculum anzupassen den ein oder anderen Studiengang, um diese Aspekte, die wir alle schon angesprochen haben, aufzuwerten. Ich habe eigentlich sehr viel Vertrauen in die Medizinstudierenden heute. Wer sich mit Medizinstudierenden aktiv unterhält und auseinandersetzt, dann kommen wir eigentlich auch wieder in Richtung dieser Funktionslust, die ich schon angesprochen habe. Das heißt, man hat eigentlich Lust darauf, den Arztberuf schon etwas anders zu erleben. Heißt, die Universitäten müssten Ihre Veränderung wahrscheinlich auch ein Stück weit agiler, würde man vielleicht heute sagen, also den Dynamiken entgegeneilend anpassen. Ein Studiengang, der heute entworfen wird und dann in zehn Jahren immer noch so wäre, selbst wenn er sich in Nuancen verändert hat bis dahin, wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Wir müssen dort wahrscheinlich dann auch jedes Jahr sehr klug hinschauen, was hat sich Neues ergeben, welche Strömungen gibt es, ohne zu voreilig jetzt jeden Trend äh, einzuweben. Aber letztlich ähm, den Studierenden da ein Angebot zu machen.
0: Es heißt ja oft, dass Deutschland bei der Digitalisierung ziemlich hinterherhinkt. Als gefragter Berater kommen Sie ja viel rum. Wie ist das? Was würden Sie da für ein Fazit ziehen? Wie steht Deutschland bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens eigentlich da?
1: Ja, an dieser Stelle kann man sehr deutlich werden. Deutschland, ähm, ohne jetzt in das allgemeine Wehklagen einzusteigen, Deutschland steht sich aktuell noch ein Stück weit selbst im Weg. Wir haben mit dem letzten Jahr und der digitalen Versorgungsgesetz ähm, Ambitionen der, der, der großen Koalition ähm, diese Diskussionen auch erlebt. Ähm, wir haben ja eingangs darüber gesprochen, Digitalisierung als Konzept wird sehr vielschichtig von Datenschutz über assistierende künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen bis hin zu diesem von mir eben eingebrachten Medialisierungsaspekt sehr vielschichtig und Deutschland muss schon international Anschluss finden. Wenn man schon auch in die europäische Nachbarschaft schaut, erkennen wir sehr viele Dinge, die auch zum Beispiel unter einer Datenschutzgrundverordnung möglich sind, die wir für unmöglich halten. Und da müssen wir uns wahrscheinlich dem Diskurs nochmal genauer stellen, um zu sagen, wenn in Finnland unter Datenschutzgrundverordnungsaspekten eine Fernbehandlung möglich ist, eine, äh, ein Zugang zu medizinischen Daten im Forschungsbereich ähm, und der so gestaltet wird, dass auch ein hoher Vertrauensgrad in der Bevölkerung dazu arrangiert werden kann, dann müssen wir bei uns wahrscheinlich nicht über die technisierten Aspekte sprechen, sondern vielmehr über unsere eigene Kultur. Wo wollen wir hin? Wo wollen wir als äh, Deutschland dann auch einen Akzent setzen? Ich bin allerdings fest der Meinung, dass wir, über kurz oder lang keine nationalen Grenzen mehr sehen werden. In der Gestaltung des Gesundheitsgeschehens Patienten werden in der Souveränität, die wir schon herausgearbeitet haben, auch internationale Angebote höchst selbstständig in Anspruch nehmen. Es ist nur ein Klick weit entfernt in einem benachbarten Gesundheitssystem, um Hilfe zu fragen. Oder wir kommen sogar in die Verlegenheit, dass wir dann über den großen Teich schauen, wo uns ganz andere Szenarien, eine ganz andere Offenheit äh, begegnet. Damit ist nicht immer nur die US, sind nicht immer nur die USA gemeint, sondern auch zum Beispiel in Südamerika, wo eine ganz andere Gesundheitskultur herrscht.
0: Und das ist auch so Ihre Vision für das Gesundheitssystem in zehn Jahren in Deutschland?
1: Wir werden in zehn Jahren kein Weltgesundheitssystem haben, aber tatsächlich äh, werden wir Tendenzen feststellen, wo wir uns geöffnet haben. Auch die Bundesregierung ist ja, in diesem Jahr 2020 auf dem Weg. Die Ratspräsidentschaft muss gestaltet werden. Das Bundesministerium für Gesundheit hat auch bei uns zum Beispiel im Verband angefragt, was in dieser europäischen Aufgabenstellung dann an Erfahrungen aus Deutschland übertragen werden kann. Das heißt, wir werden in diesem Jahr noch eine europäische Diskussion dazu erleben. Das ist ein Anfang. Und wie sich das ausgestaltet, wird nicht ohne Beteiligung der Menschen, Bürgerversicherten passieren.
0: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ich nehme mit, dass uns im Gesundheitswesen ein regelrechter Zeitenwechsel bevorsteht und uns Bildschirme stärker dabei helfen werden, schneller gesund oder am besten gar nicht erst krank zu werden. Vielen Dank für das Gespräch und Ihre Denkanstöße, Herr Stratmann.
1: Danke, dass ich mitwirken durfte.